0: Buenas tardes, estás escuchando Radio ELA, la emisora libre y autogestionada, emitiendo desde el corazón de Madrid. Hoy es viernes eh, 2 de marzo y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada en Radio ELA. Una nueva edición de La Casa Incendiada en su séptima temporada y aquí emitiendo en, en, en Radio ELA. Hoy os hemos traído un programa eh, más internacional que lo habitual, que solemos eh, tratar e invitar aquí en el estudio. Nos vamos a acercar hasta Honduras, eh, acercarnos a Honduras, más bien eh, dos compañeros nos van a hablar de Honduras, ya que se cumplen... Eh, ...ahora el segundo aniversario del asesinato de Berta Cáceres... ...y vamos a hablar enseguida con Adriana Pine... ...que fue amiga eh, personal de, de Berta Cáceres... ...y vamos a aprovechar también la visita al estudio de Jairo de la comunidad hondureña de Madrid para contextualizarnos esta, este contexto, esta es la situación política tan violenta ¿no? que se vive en Honduras y como es uno de los países que más activistas está asesinando. La casa incendiada, que como estáis escuchando, se realiza originalmente en Radio ELA, la emisora libre y autogestionada de Madrid, la cual... Cumple ya 10 años, en este mayo de 2018. Pero también queremos eh, saludar y agradecer a todas las radios que remiten este programa, como son Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, Radio Bronca y RSK en Barcelona, Irola Irratia en Bilbao y Radio Cucaracha en Asturias. Y hay un correo electrónico al que podéis escribir y formar parte de este programa y ser una locutora o un locutor más. Podéis hacerlo escribiendo a la casa incendiada arroba radioela.org. Arrancamos.
1: Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El COPIN, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre. ...de la tierra y de sus espíritus.
0: A quien acabamos de escuchar es eh, Berta Cáceres... ...defensora del territorio y de los derechos del pueblo lenca... ...asesinada en la madrugada del 3 al 4 de marzo de 2016... ...cumpliéndose ahora dos años. Berta no murió, se multiplicó. Y para hablarnos de ella tenemos hoy en el estudio de Radio ELA... ...como decíamos al principio del programa... A ...Adriana Pine, que fue amiga de Berta... ...y es profesora de antropología de la American University de Washington... Y también tenemos a Jairo, de la Comunidad de Hondureños en Madrid. Adriana, Jairo, muy buenas y bienvenidos a Radio ELA.
2: Gracias, Mario.
0: Muchas gracias a todo el auditorio que nos escucha. ¿Quién fue? Berta Cáceres.
2: Pues Berta Cáceres es una persona um, mucho más impresionante y compleja, yo creo, que lo que se suele um, hablar sobre ella ahora, que su imagen, en mi opinión, ha sido bastante blanqueado uh, para enfocar… Uh, más que nada en su lucha ambientalista. Pero antes que todo, ella fue anticapitalista, antiimperialista, antimilitarista y este y, y obviamente eh, Luchaba eh, muy fuertemente por su pueblo, el pueblo lenca en Honduras, pero también fue líder de la resistencia hondureña a nivel nacional eh, y, um, e hizo un gran trabajo para unir las diferentes etnias en contra de la represión hondureña. Um, hacia ellos. Um, ahora, uh, como le digo, la imagen blanqueado porque se quiere enfocar en el medio ambiente, pero no reconocer su liderazgo tanto en esos otros, uh, en esas otras áreas. Yo, uh, por primera vez, conocí a Berta Um, después del golpe de estado del uh, uh, 28 de junio del 2009, cuando ella era una de las pocas reconocidas líderes mujeres del movimiento um, que... Este, que en el cual sí jugó un papel muy fuerte, eh, grupos de feministas, pero Berta fue reconocida por su lucha de, pues, en ese momento casi 20 años. Ahora Copín tiene, creo que está celebrando su eh, 25 aniversario, um, pero ella... Um, pues eh, después del golpe de estado fue líder del Frente Nacional de Resistencia Popular y su eh, capacidad de organizadora, pues no creo que hay nadie que la iguala eh, este, en Honduras y en, en muchos, muy pocos otros lugares. Por eso eh, nos sorprendió tanto que se atreviera el gobierno hondureño asesinarla porque eh, realmente es la prim primera persona de ese perfil internacional y, y, y esas palabras suyas que escuchamos ahorita que, que pusiste eh, son precisamente del premio Goldman eh, que ganó este, pues poco tiempo antes de su asesinato eh, recibió el premio en San Francisco que es un premio internacional eh, del medioambientalismo entonces, que asesinaran a alguien de su perfil eh, fue una sorpresa para muchos, uh, aunque ya habían asesinado a muchos, muchos activistas y líderes en Honduras. Um, y bueno, hoy día todavía hay total impunidad. Eh, no han investigado los autores intelectuales del asesinato. Um, y eso da un claro mensaje a, a los activistas en Honduras que en cualquier momento este, se puede asesinar con total impunidad a cualquiera de ellos.
0: Nos has hecho hay un recorrido detallado de Berta como activista, eh, Berta la militante. Muy importante ¿no? subrayar eso más allá de, del ambientalismo. ¿no? Decías que en 2015 recibió el premio eh, Goldman, un premio ambientalista. Tú que fuiste eh, amiga de Berta, que la, que la conociste, ¿cómo era Berta?
2: Este, pues era una mujer llena de ale alegría, siempre nos tenía riendo, este, y, y pues obviamente llena de lucha. Um, en, en un momento de crisis mío, muy personal, que estaba yo embarazada con mi hija, con una crisis este, de salud, eh, hospitalizada, y, y que no me dejaron salir, que fue muy... Eh, en un hospital en San Pedro Sula, en Honduras, este, eh, pues fue un, un momento de desesperación y, y de la nada ella se enteró y me llamó y por su formación que fue más que nada de parte de su madre, eh, una mujer impresionante que también es partera, este, o sea, tomó el tiempo para... para para buscarme todos los contactos que necesitaba para escapar de ese lugar, para sanarme y, y para que para que mi hija estuviera bien cuando naciera. Este, eso fue el tipo de persona que ella era. O sea, aún para los, eh, los amigos... O sea, para cualquier amigo, dejara lo que estaba haciendo en el, en el momento este, para, para apoyar, para ayudar en los momentos de crisis. O sea, no solo era una líder. Um, de los movimientos y en contra de la violencia estructural y del imperialismo y todo, sino que ayudaba a cualquier persona en sus momentos de crisis. Y, este, y, y esa semilla que ella ha sembrado, que ahora, este, ahora hablan de su siembra y no de su asesinato para dejar claro que, que realmente no se murió, sino que se multiplicó. Um, eso uh, Realmente ha movilizado todo el pueblo lenca, que no antes de, de, de su movilización, eh, pues carecía de esa identidad revolucionaria eh, a tal grado como lo tiene hoy. O sea, Copín realmente ha hecho mucho más eh, para los pueblos de Honduras que que aglutinar un pequeño sector de Lencas. O sea, realmente eh, ha demostrado que en contra de un gobierno tan violento y tan ilegítimo se puede organizar algo bello y fuerte y, este, y duradero eh, en contra de la violencia estatal, que, que más que nada está enfocado en las áreas indígenas y campesinas, en, extraer, en, en robar tierras, uh, robar uh, agua, extraer recursos, ya sean minerales o, o construir represas, como fue su lucha mayor antes de que la mataran y la razón por la cual la mataron, por, uh, por el intento de construir la represa en, en Aguasarca en el río um, y este, bueno Sí, o sea, su lucha fue enorme, pero a la vez era una persona tan cariñosa y, este, y, y feliz y alegre. Incluso las veces que, pues los muchos meses que andaba eh, escondiéndose eh, porque tenía orden de captura, eso fue unos años antes de su asesinato, eh, tenía orden de captura porque eh, constantemente la criminalizaban, buscaban razones por las cuales criminalizarlas, que eran totalmente ficticias, pero para, para detenerla, porque tenía demasiado poder um, uh, para disminuir los proyectos extractivos del Estado y, y de los de las compañías internacionales que explotaban a Honduras y que siguen explotando a Honduras y que COPIN sigue luchando y liderando la lucha en contra de esos proyectos.
0: Precisamente cuando Berta fue asesinada hace dos años, era coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras, que esto es la COPIN, para que los oyentes ¿Sí? lo, lo entiendan. Eh, cuéntanos un poquito sobre este consejo, sobre la COPIN.
2: Pues la COPIN ha sido algo muy bello en Honduras desde mi perspectiva porque, porque lleva una lucha, o sea, realmente son líderes en la lucha y muchas veces hay una dinámica que la gente en los centros urbanos este, se creen más avanzados, incluso desde la izquierda, en cuanto a su capacidad de enfrentar a los grandes poderes. Um, pero desde los lugares más rurales, del país, esa organización ha tenido una lucha más fuerte y, pues, y en, mucho, en, en muchas formas más contundente eh, que, que muchos grupos en, en los centros urbanos, eh, desde mi perspectiva. Eh, y, y no solo ha tenido un enfoque sobre los indígenas y el medio ambiente, sino que um, incluye, incorpora una lucha um, anti, antipatriarcal, como mencionó Berta, uh, antihomofóbico, antimilitarista, antiimperialista, y, y logra incorporar todos, todos esos elementos en todo lo que hacen. Y, y pues de, de un grupo de indígenas del, del más pueblo pueblo que, se, que te puedes imaginar este, que estén realmente liderando esa lucha, eh, pues es algo que impacta bastante sobre los discursos ya eh, más hegemónicos de la izquierda de Honduras.
0: Vamos a poner ahora un pequeño audio sobre... Eh, ...dos eh, personas que pertenecen a la COPIN allí en Honduras... ...para que los oyentes se acerquen un poquito más a este consejo.
3: Este, vivimos en un momento de una dictadura... ...del supuesto gobierno Juan Orlando Hernández... ...que es eh, un dictador que ha violado la constitución de la república... ...imponiéndose a la reelección. como Nosotros como COPIN hemos sido perseguidos porque hemos acompañado la lucha... En tomas de carretera, y muchos compañeros han sido amenazados a muerte, tanto de la organización del COPIN como de otras organizaciones que siempre hemos estado en pie de lucha defendiendo nuestros derechos como COPIN y también que se haga justicia por la muerte de la compañera Berta, la coordinadora del COPIN
4: porque sabemos que lo que realmente significa no es el continuismo impresente, sino la continuidad de un proyecto de saqueo y de explotación de los que nosotras y nosotros hemos sido directamente afectados con el asesinato de la compañera Berta, de mi mamá, que ya está a punto de cumplir pues, dos años de lo que nosotros decimos su siembra, porque ella se ha multiplicado hoy en la resistencia del pueblo hondureño que tan dignamente ha salido a las calles, a pesar del miedo de todas las amenazas de la persecución, ha salido de manera digna, a enfrentarse incluso a las fuerzas de, eh, represivas del Estado, y eso, digamos, no es poca cosa. Es ahí donde sabemos que Berta Cáceres se ha multiplicado. Desde el COPIN, pues también somos parte de ese movimiento para transformar de raíz y de seguir diciendo que esta no es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión de los pueblos afectados, de las víctimas de este régimen, para transformar profundamente el Estado corrupto e impunidad. Que, eh, ...por el cual hoy se caracteriza eh, el, el país.
0: Pues aquí escuchabais a un par de personas eh, protagonistas de, eh, de la COPIN. Eh, nos contabas a Adriana que eh, Berta eh, fue asesinada por esa gran oposición... Que, ese gran enfrentamiento que tuvo en contra de la construcción de la represa de Agua Aguazarca... ...que iba a ser ejecutada por la hidro hidroeléctrica china Sinoidoro Corporation... ¿Esta represa, qué suponía para la comunidad la construcción de esta represa?
2: Pues la construcción de esa represa eh, eh, significaba el no acceso a, a un río sagrado, ancestral, pero aparte de sagrado para el pueblo lenca era eh, pues la base de su sobrevivencia. De ahí sacaban... Eh, este, pues el, el agua de, de toda la vida o sea, su, su alimentación eh, su, eh, eh, para, para, para sus cosechas o sea, el agua este, los, los peces o sea, era una y es eh, centro, central para, para su identidad que se arraiga en, en el lugar, en la geografía y, y, y también para que sobrevivieran como pueblo Um, sin ese río, sin el acceso a ese río, um, se les niega gran parte de su identidad como grupo étnico eh, y pues además um, legalmente están, se requiere que se consulte a los grupos étnicos um, para hacer proyectos como este y negaron hacerlo um, hay gran capital no solo um, de DESA y de, o sea de, de, de lo, del grupo chino ese eh, sino del mismo um, de la misma oligarquía hondureña uh, de Camilo Atala de, de Banco Ficosa um, que, que fueron de los uh, más fuertes financiadores del golpe de estado en 2009 y, este, pues, o sea, así, y, y, que al, al potencialmente perder ese proyecto, eh, iban a perder muchísimo dinero esos grupos, eh, y por eso eh, la hostigaban tanto antes de su muerte y al final la asesinaron.
0: Es por esta oposición por la que la madrugada, hace dos años, en la madrugada del 3 eh, al 4 de marzo, eh, Berta es asesinada. ¿Cómo se produce el asesinato de Berta?
2: Eh, pues se eh, invada en su casa, ahí en, el, en, en su pueblo. Eh, estaba también un amigo suyo, eh, eh, Gustavo Castro, Castro eh, que es mexicano eh, y, y lidera el grupo Otros Mundos en México. Um, y que, que han colaborado en, en, en las mismas luchas durante muchos años, son amigos desde an, antaño. Y este, pues eh, se meten dos o tres hombres armados, um, la disparan, uh, lo disparan a él también y él se hace muerto, este, pero sobrevivió. Uh, entonces él eh, presenció eh, el ase asesinato de ella. Um, después um, de asesinarla y, y, y los, uh, los que la ejecutaron uh, resulta que por lo menos uno o dos fueron militares creo. Y, este, y son los que ahora están acusando de su muerte sin investigar los autores intelectuales del crimen. Después criminalizan a Gustavo Castro, el mismo que eh, presenció la muerte, no lo dejan salir del país, no le dan la atención médica que necesita porque recibió una bala eh, y, y pues después solamente después de... de de mucha indignación y presión política, eh, pues de todo el mundo, eh, lo, dejan, lo dejan salir de nuevo a México.
5: Sí, cabe destacar, Adrián ha hecho un excelente resumen de lo que ha sido la labor de Berta Cáceres, no solamente en Honduras, como ella lo comentaba, sino a nivel internacional, lucha feminista, agraria, obrera, una lucha por un bien común que tanto necesitamos en Honduras, pero también destacar esto, que el asesinato de Berta Cáceres fue la gota que derramó el vaso, porque asesinatos de ambientalistas todos los días hay. De hecho, en medida, eh, un efecto secundario, tristemente, tienen que ser asesinados para que la población a nivel internacional también abra los ojos. Berta Cáceres se multiplicó de la manera que se, la población civil ha tenido un incentivo más para involucrarse en el ambientalismo y en la lucha social indígena. Ha sido Berta Cáceres, la mayoría de las personas, tú comentas su nombre. Quizás no tengan bien claro toda su labor, pero saben que fue una mujer valiente y que fue asesinada por un régimen totalitario la compañera mencionaba también el asesinato fue una operación estratégica prácticamente práctica dos, dos de los involucrados directos que estaban dentro eran ex militares y su ejecución fue militar prácticamente Gustavo Castro pierde parte de su oreja porque su, le, fue un milagro lo podríamos decir un tiro de gracia porque a Gustavo Castro le disparan y por acto de un, abrir y cerrar de ojos, él se tira a un lado de la cama y pues el tiro le dio justo en la parte de arriba de la oreja y pierde parte de la oreja. Cuando ellos se van, él sale a acudir y Berta muere en los brazos de él. Y vemos cómo el Estado quiere lavarse las manos y le empieza a involucrar el crimen a Gustavo Castro. Y pasa más de... 48 horas con la camisa bañada en sangre de Berta Cáceres, no le dan asistencia médica, se está muriendo del dolor de oreja por el impacto y el tremendo trauma que está teniendo en una celda en peores condiciones en esa situación. Entonces sí hay que dejar claro, Berta Cáceres se ha multiplicado y nunca esperamos como Artistas a nivel internacional como Leonardo DiCaprio, Mark Buffalo, actores, actrices, activistas medioambientales hacen eco de esto como cantantes también. Y esto ayuda a que la, la población, incluso en Honduras, yo como hondureño te lo digo, la mayoría, te puedo dar un, un dato, un 70% de la población quizás sí escuchaba el nombre, pero no sabía quién era ni qué labor hacía. Y eso hizo despertar. Hoy en Honduras tú vas, ¿quién es Berta Cáceres? Y todo el mundo sabe qué es y a qué se dedicaba prácticamente la enorme labor de defender el medio ambiente como el río Hualcarque, que como dice la compañera, les ayuda a subsistir el día a día, la pesca, al riego de sus plantas, a tomar el agua, a lavar, a bañarse... Un, un derecho fundamental que tanta escasez de agua que tiene esa comunidad y se le iba a quitar y de una manera ilegal porque no fue consultado. También la concesión habla de que se le tiene que dejar cierto margen. Si esto fuera legal se le tendría que dejar un gran margen a la población que vive ahí y nada de esto se, se estaba cumpliendo porque la construcción iba en popa. Y a través de la lucha de Berta Cáceres como líder y el COPIN, que es un grupo al que hay que aplaudir el día a día porque es un grupo incansable. Y como lo decía, el COPIN quizás sí ha trabajado siempre de una manera genial, pero con el asesinato de Berta Cáceres, su carácter revolucionario se ha incrementado de tal manera que tiene un peso el COPIN a nivel internacional. Y esto es bueno, tristemente tiene que ocurrir este tipo de catástrofes Ajá, como un asesinato para que estas cosas salgan a relucir.
0: Comentabais que dos eh, militares de tres que participaron, o sea, que dos personas eran exmilitares de las que participaron en el, el asesinato. ¿La investigación sobre el asesinato de Berta eh, hasta dónde ha llegado? Y, ¿Y judicialmente en qué punto está ahora el, el proceso de esclarecer los hechos del asesinato de Berta?
5: Se han capturado prácticamente tres actores verdad que están guardando prisión y la lucha del día a día es que se esclarezca quiénes son los actores intelectuales Berta había denunciado anteriormente si es que una mujer tan admirable que le había dicho a su propia hermana de que le iban a asesinar y la hermana le dice vámonos, deja eso porque la, el nivel de amenaza se había incrementado una mujer que llegó a tener casi 100 amenazas a muerte entonces Y se incrementaron. Ella, ella sabía lo que iba a pasar. Y como decimos nosotros en el caliche, no se rajó. Ella se mantuvo firme porque atrás de ella estaba totalmente respaldada por el COPIN, un inmenso grupo indígena. El respaldo está prácticamente estancado. Lo que pasa en Honduras es que la, se perdió la institucionalidad en el país. Y lo que hacen es alargar, alargar, alargar. Roberta Cáceres denunció públicamente de que detrás de esos intereses estaba la familia Talas, que son los dueños del Club Deportivo Motagua, Supermercados La Colonia, Tiendas Dionsa, eh, Banco Ficosa, que sa ha salido a relucir en los papeles de Panamá, entre otras cosas. Es una, Es un monopolio que impera de personas sumamente ricas. Entonces, hasta ahora se está tratando de hacer la fuerza y, sin embargo, pues agradecer también la lucha que han tenido las hijas. De que, que te maten tu madre no es cualquier cosa y ellas siguen en pie y cada vez incrementan más la lucha.
0: Porque, y... claro, una cosa es lo que decías, los autores materiales de, del asesinato pero no son más que sicarios a sueldo, o sea, claro. ¿qué hay detrás de eso? Sea, ¿quién, ¿Quién da la orden y quién paga a esas personas para que asesinen a Berta?
2: Exacto, y sobre este punto, eh, el GAIPE, que fue un grupo de expertos internacionales que, eh, que investigó el caso, ha denunciado que no ha habido ningún intento de parte del Estado hondureño y que más bien, ha negado a buscar los autores intelectuales um, eh, y, y hoy um, amnistía internacional publicó también una denuncia diciendo casi lo mismo dice um, la Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosa, dos años después de la trágica muerte de Berta Cáceres, que no se haya resuelto el caso y que, que sus responsables no hayan rendido cuentas ante la justicia, transmite el escalofriante mensaje de que se puede matar impunemente a quienes defienden los derechos humanos si estos se atreven a cuestionar a los poderosos de Honduras. Entonces, eh, los eh, defensores de derechos humanos, la gente de la comunidad internacional solidaria y más que nadie, Copín y, y los hondureños, exigen eh, que investiguen los autores intelectuales. mas Sin embargo, el Estado eh, se niega totalmente a hacerlo.
0: Este documento que presenta el Grupo Internacional de Personas Expertas el, se llama Represa de violencia, el plan que asesinó a Berta. Este documento eh, es público, quiere decir, cualquier oyente puede acceder a él eh, para darle un vistazo y, y, y valorar y, y, y ver qué está detrás de este grupo de, de personas expertas que investigaron, qué, qué hay en ese documento.
2: Sí, sí, es público y, y, y el, este, el grupo se llama GAIPE, Uh -huh. eh, y es un grupo, como le mencioné, de abogados internacionales, incluso una colega de Berkeley, eh, este, pero de muchos otros países también. Y pues salió el año pasado, eh, hubo mucha noticia alrededor de, 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 la public de su publicación y se puede encontrar en línea.
0: Uh -huh. Además, eh, Berta, eh, una semana antes de, de su asesinato, ya denunció el asesinato de otros cuatro dirigentes de, de su comunidad.
5: El secuestro continuo de los dirigentes ¿verdad? medioambientales, indígenas, también esto se viene dando desde muchos años atrás. Como te digo, todos los días son asesinados este tipo de activistas en Honduras. Berta Cáceres nunca paró de denunciar este tipo de atrocidades que pueden hacer y no solamente en esa comunidad. También tenemos el serio problema del Bajo Aguán, que el Bajo Aguán pues son hectáreas interminables de palma africana verdad que sin embargo eh, está una familia muy poderosa que está involucrada en, en las tierras del Bajo Aguán, que a través de su, un supuesto convenio con el gobierno, éstas se apropiaron. Y de esta manera se ven cómo en el Bajo Aguán transcurren en las redes sociales imágenes desgarradoras de niños asesinados. Niños que no llegan a los 10 años y tal vez ellos por la necesidad y el hambre que tienen, quieren coger una fruta o algo de esas tierras y les matan, les matan, ellos están en todo su derecho a partir de que son los originarios, las personas originarias de ese sitio han sido desplazadas a la fuerza y tampoco les brindan trabajo. Entonces vemos que es un capitalismo salvaje el que impera en Honduras.
2: Bueno, y, y que esto también es, se ve que empeora a partir del golpe de estado de 2009, que, uh, que más que nada fue un golpe neoliberal que tenía como su fin la privatización, la expropiación de tierras y, y, y el lucro para las pocas familias que son la oligarquía de Honduras uh, y también de sus este, colegas en las corporaciones internacionales.
0: ¿Hay algún documento audiovisual o algún texto que, que refleje o que para vosotros sea un auténtico detalle de cómo fue la vida de, de Berta Cáceres como luchadora?
2: Pues el documental Berta no se murió, se multiplicó. Eh, se, se va a estrenar mañana este, en Traficantes de Sueños, en el evento que tenemos planificado. Eh, una versión de 10 minutos pero también hay versiones más largas que se puede encontrar en línea en Vimeo también por Mutual Aid Productions pero si se busca, Berta no se murió se multiplicó, ahí, ahí lo pueden encontrar eh, es un documental coproducido por Copín eh, que muestra eh, quién fue ella como persona y, y cómo ha inspirado a la lucha eh, a, a sus compañeros en en este, la esperanza y en Honduras y pues mundialmente
0: Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos hablando sobre Honduras y sobre el libro del que Adriana es autora Sobrevivir Honduras
3: Anoche te escribí en casa sonaron disparos, la tierra mojada, mis manos heladas y el vaho empañando sus pasos. No tengo dónde huir, pero sé que sirvió de algo luchar contra aquellos que imponen con miedo. Los ríos a empresas privadas, robando a su pueblo y cortando sus alas. Aunque ya no esté aquí,
5: dejé mis
3: semillas plantadas, mi tierra.
0: Como decíamos, eh, Adriana Pine es eh, autora del libro que estará presentando por aquí, Sobrevivir Honduras. Adriana, cuéntanos un poquito sobre este libro.
2: Pues sí, uh, Mario, el libro eh, es basado en trabajo de campo que yo he hecho como antropóloga eh, desde los años 97 hasta aproximadamente el 2005. Eh, se publicó por primera vez en inglés en el 2008, pero esta versión en español, traducida al español, lleva una nueva introducción post golpe para reflexionar sobre este, todos los cambios que han habido y además un prólogo del historiador y exministro de Cultura, Rodolfo Pastor Fasquel, eh, de Honduras. Eh, pues, y por tanto, considero que es un mejor libro que la versión original.
0: La edición revisada, ¿no? Sí, sí, por la sí. autora. Y muy
2: bien traducida por uh, Marcela Carías, que es profesora de literatura en la UNA, este, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pues, eh, en el libro, eh, yo empecé eh, mis investigaciones... Eh, Uh, con in, in, interesada en entender uh, la industria maquilera, uh, que es donde fabrican pues, ropa principalmente en Honduras, o por lo menos en esos años se, se enfocaba más que nada en ropa para el mercado estadounidense, um, eh, en condiciones laborales eh, muy feas y, uh, y con muchos transnacionales ahí porque pues obviamente daban, tenían zonas libres de impuestos y, eh, y pues a mí me interesaba como, como gringa, como entonces joven ¿verdad? y que, que tal vez eh, podría ser yo consumidora de estos productos. Me interesaba entender un poco de dónde venían y la explotación que que implicaban. Pues al llegar a Honduras con todas mis preguntas sobre ese tema, resultó que la gente pues me contestaban porque yo les preguntaba y porque hay un cierta relación de poder simbólico yo siendo gringo, otra gringa pero no fue lo que les interesaba más que, más que nada. El tema era de las maras, que son las pandillas, si les dicen maras en Honduras, incluso en el 97, que ya hace bastante tiempo, eh, que yo preguntaba algo sobre la, sobre la maquila, me daban una respuesta corta y de inmediato, pero no camines por ahí, que es muy peligroso, que hay maras que te van a violar o te van a hacer cualquier cosa. Y pues me fui dando cuenta que lo que les importaba a los hondureños que, que yo estaba conociendo no era tanto la violencia laboral, eh, sino la violencia de día en día muy física, muy encarnada eh, de, la, de la calle, de lo que decían la calle. Eh, y más bien esas fábricas donde yo veía mucha explotación eran espacios más seguros porque aunque estaban deshaciendo sus cuerpos eh, en la, la producción de la maquila, eh, pues no corrían riesgo de muerte en estar dentro de las fábricas y también eran espacios simbólicos de modernización porque estaban haciendo los vestimientos de los gringos este, o los canadienses o quien fuera. Y eh, pues a partir de ahí empecé a estudiar el tema eh, de las maras y de la violencia y tratar de entender cómo se ligaba ese discurso tan fuerte que culpaba a los vecinos y la, los demás pobres de la violencia que era tan fuerte en Honduras. Uh, en vez de culpar a lo que yo veía como estudiante de marxismo y antropología estructural, eh, yo veía que las causas eran el neoliberalismo, el, este, la ocupación militar de Estados Unidos, del país que lleva una gran larga historia y ahora tiene 14 bases, por lo menos en, en Honduras. Y... este. Y, y, y pues eso, el colonialismo que sigue, el imperialismo. Um, uh, uh, y yo me preguntaba, o sea, ¿por qué la gente apoya políticas neoliberales de seguridad que les está matando? Um, en el 2002 uh, llegó Giuliani, Rudy Giuliani, que fue el alcalde, había sido el alcalde de Nueva York, y en Nueva York tuvo fama por su programa de cero tolerancia, eh, que fue un programa política de criminalizar a la pobreza y crimi criminalizando a la pobreza eh, logró encarcelar a mucha gente eh, de bajos recursos eh, hablando de, por ejemplo, este, pues de, de vivir en público o sea, de vivirse en casa llegó a ser un crimen por eh, orinar en la calle cosas que, que la gente que no tiene acceso a, a los, los bienes privados tiene que hacer, trabajar debajo de la mesa, todo eso entonces, haciendo eso en Nueva York, pues es cierto que logró, entre comillas, limpiar a Nueva York, criminalizando a los pobres. Uh, pero él después de su tiempo como alcalde eh, se hizo consultor y llegó a consultar para muchos gobiernos de América Latina y también de otros países eh, para llevar esa práctica de cero tolerancia y lo que dicen mano dura en Centroamérica. Eh, pues en un contexto de total impunidad como Honduras, eh, eso llegó a ser algo mucho más fuerte que la criminalización de la eh, pobreza y pues yo en el libro argumento que, que llegó a ser un eh, genocidio invisible porque lo que pasa es que se criminalizó a una demográfica entera a los jóvenes pobres de Honduras um, y en esa época, entre el, el 97 y el 2005 aproximadamente, se, o sea, se fueron asesinados muchos miles de, de jóvenes eh, por escuadrones de muerte reactivados de los 80, eh, que en los 80 fueron entrenados por la CIA bajo eh, la vista de John Negro Ponte, que ha tenido muchos cargos muy importantes en el gobierno estadounidense en los últimos años. Eh, pues entonces, yo, eh, lo que pasa es que esa gente estaban en una limpieza de calles. Eso fue la, la palabra común que usaban, la, la forma común que, que describían lo que hacían al matar tanta joven. Eh, hubo total impunidad por esos asesinatos y la gente, incluso los vecinos de la gente que, que fueron asesinados... Eh, Llegaron no a preguntar quién lo asesinó, sino qué hizo para ser asesinado. O sea, fue una culpabilización al, al más vulnerable, brutal, y aunque sus propios hijos fueran disparados, no cambiaban eh, la teoría de que la limpieza de calle era necesaria porque había tanta violencia que algo había que hacer.
0: Esta violencia de la que nos venís hablando en Honduras, eh, o sea, ¿por qué Honduras es uno de los países eh, más eh, donde más violencia hay? ¿Y qué, qué genera toda esta violencia en Honduras?
5: Eh,
0: pues mira, eh, Honduras... Es una pregunta amplia. Sí, 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 sí,
5: es una pregunta muy amplia, pero yo lo erradico... Yo digo que también la solución podría ser fácil. Honduras carece de... Pues de tanta seguridad es porque se invierte muy poco en, en educación. De hecho, reducen el presupuesto para educación y para medicina y aumentan las armas. Y la este es un ejercicio prácticamente matemático. Si combates la violencia con violencia, vas a tener como resultado violencia. Y es lo que pasa. Vienen, asesinan a un marero. Ese marero tiene un hermano tiene un familiar y este busca venganza y esto sigue y la cadena y como lo ve la compañera es del 97, esto sigue y sigue y sigue y sigue y se incrementa cada vez más. Y a través de las políticas neoliberales, pues que, que se empezaron a fuerciar cuando estaba de presidente Callejas, que pues, está requerido en Estados Unidos, ¿verdad? Que de, prácticamente una extradición. Se empezaron a fuerzar en ese tiempo y desde, de, desde entonces en Honduras se bajan los presupuestos de educación y se incrementan los de las armas, como ha sido de este gobierno totalitario de Juan Orlando Hernández. Entonces, yo vengo de una de las ciudades más peligrosas del mundo, como los, San Pedro Sula, donde radican las pandillas más peligrosas, donde tenemos índices de violencia más altos y que el país no está en guerra de 15 a 20 asesinatos diarios donde el gobierno ha tratado de ocultar estas cifras para que a nivel internacional crean de que Honduras en realidad es el eslogan del presidente, Honduras está cambiando, pero no es así. En este caso, tú vas, tú te subes a un autobús, todos los taxis y todos los autobuses en Honduras pagan impuesto de guerra a las maras. Incluso la empresa privada, la empresa privada paga impuesto de guerra. Puedo decir, hay una, una comercializadora que venden de todo tipo de herramientas industriales, ¿verdad? Y llegan a la semana a traer 30 millones de lempiras y se les entrega en cheque y suben a la oficina, se les firma y se les entrega. La Coca-Cola, el centro de depósito, es un centro de depósito en Honduras para que lo, los oyentes entiendan. Un centro de depósito es donde, como quien dice, la bodega, los supermercados llegan ahí, compran cajas y cajas de Coca-Cola, y eso lo revenden en sus negocios. Pues el, el centro más grande de distribución de la zona norte le pertenece a la Mara 18. Porque la Coca-Cola no le pagan lempiras, le pagan productos. Pero la Coca-Cola paga impuesto de guerra. Entonces, imagínate cómo estamos. Si pagan las grandes multinacionales, pagan también los pequeños. Los que tienen apenas lo que les llaman ahí una pulpería que viene siendo como un chino miniatura o cosas así, incluso le cobran a las escuelas, le cobran impuesto a las escuelas. ¿sí? Los mareros se han tomado las escuelas. Entonces se vive en una situación de guerra, de un estado de sitio que la misma sociedad ha creado a través de las maras, ¿verdad? Donde se ve que están perfectamente organizados, donde vemos ese estereotipo de que usaban pantalones flojos, camisas flojas, eso se extinguió. Te lo digo, yo he perdido amigos cuando estaba en Honduras, y las maras le pagan la carrera universitaria de contabilidad porque las maras llevan un estricto contable de todo lo que recaudan semanalmente. No es que cogen el dinero y se lo gastan en droga, en esto y lo... No, no. Todo va contabilizado. En pocos allanamientos que se han hecho por parte de la policía, pues se han encontrado ordenadores con tablas contables como la de cualquier empresa. Millones y millones de lempiras a diario. Pero se ve también la implicación de la policía. A mí me duele en el alma cuando los estudiantes universitarios se toman la universidad para exigir un mejor servicio, mejores clases, porque en un, dentro de una clase yo estudié licenciatura en informática y habían 70 personas en un aula donde no se podía ni respirar, no estaban climatizadas, donde había humedad. Estábamos en el suelo. Se toman las universidades y acuden 400, 500, 600 ejemplares policiales a reprimirles nunca han entrado a una colonia de conflicto a capturar delincuentes jamás, jamás nunca la policía se ve claramente de que está confabulada con ellos, las maras le hacen el trabajo sucio a los políticos tienen que asesinar a alguien que no está con ellos como el caso de Berta Cáceres Contratan sicarios a sueldo. Sicarios a sueldo, yo recuerdo cuando tenía alrededor de 15, 14 años, se manejaban que estaba la tarifa en 5.000 empiras, que era alrededor de 200 dólares, 250 dólares. Ha bajado a tal manera que con 100 dólares tú puedes asesinar a alguien en Honduras. Y lo peor de todo es que lo hace un niño de 13 años. De 13 años hay sicarios en Honduras. Entonces aquí se ve también... El claro, la clara visión de los medios internacionales de descomunicación, tendríamos que decirlo, cómo callan ante esto. Esto lo hemos denunciado, luego vamos a hablar sobre la crisis en Honduras política, cómo han callado todo este tipo de cosas y yo les he dicho en todos los espacios como este, que quiero agradecerte porque es una apertura, decirles son unos hipócritas porque solamente los muertos de ciertos países que casualmente siempre tienen petróleo, eso sí les dan importancia, y los muertos de Honduras no tienen el mismo peso.
0: Otro de los factores que se analiza en este libro, en Sobrevivir Honduras, es el papel de la iglesia en la asimilación de esta violencia. ¿Qué papel juega la iglesia en este escenario?
2: Eh, bueno, eh, tiene un papel importante eh, ideológico en cuanto al neoliberalismo, que la iglesia evangélica, más que nada, pero también la católica en ciertos sectores, pero los sectores más poderosos de la católica, que es el Opus Dei, um, tienen una visión muy individualista en cuanto a la responsabilidad para la victimización que vive la gente. Uh, entonces... Uh, uh, Incita a la gente a culparse a sí misma si tiene algún problema, o sea, si, si eh, eh, uh, como se dice, regaña a la gente si van de huelga, por ejemplo, o sea, pastores como Evelio Reyes, que es de los más po poderosos, tengo ejemplos en el libro, um, del uh, hablando sobre... Eh, sobre pues la mala ética, del mal moral de la gente que se va de huelga porque si fuera un, como un país avanzado como Japón o Estados Unidos o Alemania estarían trabajando y trabajando, se saquen para adelante, ignorando obviamente por total el, col el colonialismo, el imperialismo y etcétera. Eh, también muy como el, el gobierno eh, los religiosos eh, echan la culpa de la violencia a las maras eh, sin contexto que eso es muy importante, o sea, lo que estaba diciendo Jairo, creo que hay que destacar que sin el apoyo del Estado, las maras no tendrían el poder que tienen. Este, están totalmente confabulados, la policía recibe en gran parte de, esa, de esos impuestos de guerra, y además el origen de las maras está en eh, las guerras imperialistas de Estados Unidos en los 80, que los, los, los jóvenes eh, en El Salvador que tuvieron que irse por una guerra eh, en ese país eh, donde el gobierno de Estados Unidos invertió. Día, eh, un millón de dólares diario durante años, eh, huyeron a Los Ángeles, se formaron pandillas y luego fueron deportados a, eh, o sea, todos los centroamericanos de esa región, o sea, mu muchos de ellos a sus países de origen, pero que nunca habían conocido, que muchas no conocían, si, ni, ni siquiera no sabían hab hablar español y formaran las maras ahí entonces es un producto directo de la violencia estadounidense que se forman esos grupos juveniles que a veces eh, hacen actos criminales y algunas de sus funciones son simplemente para tener pues eh, protección entre ellos y, y, este, y amistad. Um, entonces, las, las iglesias eh, hablan mucho de la mala moral de las maras, de la gente que comete violencia eh, de calle, pero hablan muy poco de la violencia estructural eh, que lleva, que, que realmente es, eh, tiene un factor mucho más, eh, que causa toda esa violencia de calle.
0: Ante este escenario, ¿qué movimientos hay que luchan contra esta violencia o que se oponen o qué movimientos insurgentes existen ahora mismo en Honduras? Hemos hablado de COPIN. ¿Qué otros grupos eh?
2: Pues en ese contexto es importante hablar de, de las elecciones del 2017 y, y la alianza opositora que se ha construido a, este, a través de muchos años. O sea, des, desde el golpe con el Frente Nacional de Resistencia Popular, luego se formó el Partido Libre de Libertad y Refundación. Y en esta última elección, Libre se un, unió con otros pequeños partidos políticos para formar la alianza del, de la oposición a la dictadura. Y pues no sé si Jairo, ¿quieres hablar sobre eso? Hombre?
5: Sí, así es. Como vemos, vemos un historial ya pasando al contexto electoral desde el 2013 en la campaña de Xiomara Castro, que es la esposa de Manuel Zelaya, el derrocado presidente en el 2009. Pues se vienen viendo este historial de fraudes electorales que Honduras, Honduras ha tenido. En ese momento se mete el requerimiento, se impugnan las, las elecciones y está el son de hoy. El tribunal no ha dicho nada. Entonces se le decía, pero es que denuncian en su país, decía la representante de negocios de, de Estados Unidos en Honduras. Porque embajador no tenemos más, hace más de un año se fue a trabajar con Donald Trump y, y no tenemos embajador. Entonces ha quedado la representante de negocios, bueno, que qué más, que lo que hacen son negocios en nuestro país. Y dijo eso, pues pongan las denuncias. Todas las denuncias se, se hacen, pero en Honduras nunca se dice nada por esta pérdida de institucionalidad. Luego se hace el fallo donde se anula el artículo en la Constitución 239, donde se aprueba la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández en Honduras, porque la reelección no estaba permitida en nuestro país, ¿verdad? Sin consultarle al pueblo. Entonces ahí vemos la clara hipocresía de la clase política en Honduras donde lo que antes era malo hoy es bueno porque a Zelaya iba a hacer una consulta popular y nunca se habló de reelección, nunca se habló de repetir elecciones, simplemente se apoyaba pues lo que era la constituyente y se le tachó de que se iba a quedar en el país y las típicas prácticas que siempre ejercen estos medios de derecha donde decían que se iban a comer los niños, que íbamos a hacer Cuba y... No sé con, cómo es que lo predican, porque Honduras tiene peores índices que Venezuela, peores índices que Cuba. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? A la prosperidad, lo podría decir yo. Le tenemos que tener miedo a la prosperidad. Luego nos vamos a elecciones el pasado 26 de noviembre del 2017 y vemos que estamos acostumbrados a recibir tres cortes electorales, uno a las 7, otro a las 9 y otro por ahí de la medianoche, a las 11, 12 de la noche. No hubo cortes. Por presiones internacionales se revela a las 2 de la mañana del día lunes el primer corte y David Matamoro Backson, que es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, no dice que estos cambios son irreversibles. Cuando llevamos un cinco puntos arriba del candidato eh, oficialista Juan Orlando Hernández, Salvador Narrala llevaba cinco puntos arriba durante se si habían escrutado más del 58% de las actas que de las actas de las principales ciudades del país solamente quedaban las áreas rurales. Las áreas rurales como el departamento de la Empira. Hay un dato muy importante. Fíjate que en Honduras se acostumbra el abstencionismo político. Votan la mitad. En Tegucigalpa se habilitaron 1.2 millones de personas para votar y solamente fueron 600 mil. Índices claros que venimos. Desde mucho tiempo, no en estas elecciones, desde mucho tiempo. Siempre está votando la mitad de los que se convocan a ejercer el voto. Y la empira, que para empezar, es el departamento de Juan Orlando Hernández. Es el departamento más pobre del país. El nivel de infraestructura es carente, es carente. Parece el lejano oeste. Una casa te la encuentras en 30 minutos. Los niños tienen que viajar en todo tipo de medios... ...para llegar a la escuela, si es que van a la escuela, ¿verdad? Y resulta que votan más personas en La Empira que en Tegucigalpa. Algo increíble. Entonces, a las 2 de la mañana se hace el primer corte... ...la gente empieza a sospechar, pero vemos claro que es una tendencia irreversible... ...y pues que nunca nos imaginamos que iban a hacer esta barbarie. El día lunes, despacharon a todas las personas esa misma madrugada... ...del Tribunal Supremo Electoral, y aquí hay un dato que tenemos que entender... El fraude electoral en Honduras se venció de cierta manera porque en Honduras tú vas a, a votar, te están ofreciendo dinero en las escuelas, los miembros de la mesa electoral todos pertenecen al partido nacional, aunque representen pequeños partidos que aquí en España le llaman partidos bonsai, partidos pequeños que han, han sido creados con ese mismo fin. Bueno, se vence ese fraude porque la alianza de oposición contra la dictadura, apoyada por grupos también eh, medioambientales, también como, como Ofrané, se le dice al pueblo y se le dice que tienen que salir a votar masivamente y la gente hizo caso a las 4 de la tarde, dejaron las urnas. Y de esta manera, de esta manera se vence dentro de lo que cabe el fraude electoral. Pero hay un dato que nunca lo tenemos que olvidar. En Honduras se secuestró el proceso electoral porque tuvimos más de 10 horas con un sistema informático caído sin transmisión de datos y cuando el sistema vuelve, la balanza apunta a otro lado, que era Juan Orlando Hernández.
0: Nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que queremos dejaros eh, para que brevemente una última reflexión tanto Adriana como Jairo, antes de, de despedir, eh, un minuto de, de onda libre para que comentéis aquello que creéis que es importante y que, que no queda ahí en el aire.
2: Bueno, muchas gracias Mario. Sí, eh, es eh, muy importante eh, mencionar que desde las elecciones se han confirmado 38 asesinados eh, políticos eh, en ese tiempo por parte de la policía militar y la policía y los militares eh, que son diferentes como una, una sopa de alfabeto de militares que tienen ahí en Honduras um, además uh, más de 27 presos políticos incluso Edwin Robelo Espinal, un amigo mío que este cuyo esposa fue asesinada este en, en el 2009 en las protestas en contra del golpe eh, y quien ha tenido muchos amigos asesinados y que es un líder de, de la FNRP y también de la organización comunitaria eh, y fue gran amigo y ayudante de Berta Cáceres. Ahora lo tienen en La Tolva, que es una cárcel de máxima seguridad y la mayoría de los demás 27 presos políticos confirmados, seguro que hay mucho más, también están en cárceles nuevas de máxima seguridad construidas con la ayuda estadounidense de Israel y de, de algunos otros lugares eh, que es un nuevo modelo carcelario eh, y, y es tortura porque los tienen eh, en solitario entonces eh, pues es un, una situación de dictadura y violencia sin precedente eh, mucho peor que los años 80 y realmente la, la comunidad eh, hondureña requiere de la solidaridad internacional requiere que se presione en contra el gobierno eh, para que su, eh, salten suelten esos presos políticos y para que haya justicia para los asesinados
5: eh, Listo, primeramente pues agradecer este espacio nuevamente reiterar estos espacios son tan importantes para saberlos aprovechar y llevar la voz y el conocimiento a otros destinos hacer una invitación masiva a todos nuestros oyentes este día que quieran sumarse a la lucha que, que mi país tanto desea Pueden sumarse, busquen pues en las redes sociales, en Facebook, Comunidad Hondureña en Madrid, CHM y pueden sumarse, ¿verdad? Y también agradecer, eh, ¿verdad? A Adrián por este grandioso libro que nos ha atribuido, créeme Adrián. Honduras te lo agradece por esta enorme labor que has hecho y pues la invitación mañana para su gran lanzamiento que, que hemos estado esperando con muchas ansias que se lo dejaré allá para que
0: dé la dirección y la hora. Una última cosita, Adrián, me pide ahí unos segundos.
2: Sí, sí, sí. Eh, mañana el evento es a las seis en Traficantes de Sueños y les invitamos a todos los que, que están al alcance a llegar. Vamos a presentar eh, un corte de la, de la película y hablar sobre ese contexto y más y sobre el libro.
0: Pues eh, Adrián, Jairo, muchísimas gracias por acercarnos en la lucha hondureña y para que el asesinato de Berta y sobre todo la figura de Berta que hacer es No caiga en el olvido Hasta la próxima
2: Muchas gracias Muchas gracias Está más cerca Cuanto más largo es el
3: camino Eres mi hermano en el dolor Entre sentimientos sangra la razón Buscando un sueño me marché Buscando el mundo que nunca encontré El tiempo pasa, el hambre aprieta, los sueños mueren Las gotas de lluvia aparecen